0: 400 años no se cumplen todos los días Prepárate para la fiesta más grande del año Llena de dulces palabras, exquisitos datos y divertidas curiosidades Estás invitado al cumpleaños de tu ciudad ¿Ya tienes listo tu regalo? Aquí comienza Te Leo en la Cultural
1: Hola, mis queridos pequeños teleoyentes, bienvenidos a la sección Leo Viajero de su programa Teleo en la Cultural. El día de hoy, en Leo Viajero, tendremos un nuevo recorrido por nuestra ciudad bonita. En nuestra ruta de hoy, visitaremos el barrio San Rafael. Acompáñenme. El barrio San Rafael se encuentra ubicado en el borde noroccidental de la meseta de Bucaramanga y pertenece a la comuna 3 de la ciudad. Su nombre fue tomado por el asilo para hombres San Rafael, que era manejado por comunidades religiosas y se encuentra abierto desde el año 1943.
2: ¡Guau ¡Wow, Leo! Este barrio debe tener varios años de existencia.
1: Así es mi Laura. Además de esto, el barrio San Rafael era el primer barrio que los viajeros encontraban al llegar de la costa atlántica, ya que en ese momento aún no existían los barrios que hay hoy en día.
2: Leo, Pero esta ubicación también ha traído problemas para el barrio, ya que ha tenido problemas de erosión. Estos han sido solucionados mediante tratamientos de taludes, que se han realizado en la escarpa de la meseta de la ciudad.
1: Laura pero no todo en su ubicación ha tenido malos efectos. También, por su privilegiada ubicación, estando cerca de la vía de la costa y a la provincia de Soto Norte, ha generado que se tenga un vigoroso comercio en dicha zona de la ciudad. Allí se encuentra gran parte de las arroceras de la ciudad, generando una importante cantidad de empleos.
2: De igual forma, en este barrio se pueden encontrar instituciones educativas importantes como lo es la institución educativa Club Unión, y distintos centros de salud ubicados allí para permitir el fácil acceso a las poblaciones cercanas.
3: Les voy a contar, amigos de mi tierra Santander, tierra brava y de ancestros, esta que me dio nacer. Entre montañas y ríos pinta el sol sobre Alborada. Se levantan los paisanos con el canto de los noches y una buena
1: santiguada. Claro que café, sí, mi pequeña. Pero a pesar de estas grandes cualidades e importantes actividades que allí se encuentran, muy seguramente este barrio tendrá que ser remodelado, porque en la actualidad cuenta con una gran cantidad de viviendas unifamiliares, las cuales ocupan gran cantidad de espacio. Y la mejor opción es construir edificios multifamiliares. Esto con el fin de ayudar a la reutilización del terreno y mejoramiento en espacios públicos.
2: ¡Increíble, Leo! Esperemos que esta remodelación traiga más beneficios a la comunidad de este barrio.
1: Laura, ¿sabías que el Asilo San Rafael es uno de los más importantes de la ciudad?
2: ¡No, Leo! ¡Cuéntame más!
1: El Asilo San Rafael fue creado en enero de 1943 por un grupo de personas que de manera muy solidaria quisieron crear un lugar para el adulto mayor, donde tuvieran respeto, cariño e igualdad. En la Casa Quinta Larsen se logró ampliar el asilo, ayudando a cientos de beneficiarios. En la actualidad cuenta con personal médico, fisioterapeuta, enfermería, personal de aseo y salud. Los cuales aportan en esta gran obra. Las
3: deliciosas del coche, asenojitas de naranjo. Sabrosito es el cabrito. Órale mucho lo bueno, dígame de Santander. Ole pingo, le mano, le mano. Soy puro santanderiano. Hay cuelita que vole a
2: Santander. Bueno, leo y amiguitas de lego oyentes. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por ese importante barrio y la ciudad bonita. Nos encontraremos en nuestro próximo recorrido conociendo más lugares de Bucaramanga.
3: Llega la hormiga culona con esas lluvias de abril, el sentimiento alborota nos pone a querer a mil. A Torbellino y Guavina mis taitas me dieron crianza, como no voy a extrañar las bellezas de mi tierra, Santander nada es igual. Ole, pingo, le pingo, le mano, ole, mano. Santanderiano, hay igualita que volera, Santander que berraquera. ¡Ole pingo! ¡Ole mano! ¡Seguro Santanderiano! ¡Ay igualita que volera, Santander que berraquera!
4: Hola, amigos de Teleo en La Cultural. Los invitamos a recorrer Santander y, en especial, a celebrar los 400 años de Bucaramanga a partir de las palabras escritas por narradores y poetas de la región.
5: En el día de hoy... Contamos con la presencia literaria de Angie Gaona. Esta poeta nació en la ciudad de Bucaramanga en el año 1980. Ha publicado las obras poéticas Nacimiento Volátil en el año 2009, con ilustraciones de Natalia Rendón. Comentarios sobre el carácter radical en el 2015. Y recientemente publicó la plaquette Antes de Abolición del 2022, con la editorial bumanguesa Sátiro por su activismo en favor de los prisioneros políticos colombianos, fue encarcelada en su país en el año 2011 y liberada tras una campaña de solidaridad de poetas surrealistas y experimentales y festivales de poesía. A continuación, leeremos el poema Alzando sombra en el cafetal, que forma parte de la obra Comentarios sobre el carácter radical.
6: Alzando sombra en el cafetal El silencio trina en el cafetal y en la sombra deja sus huellas, sus bosquejos El día pleno saluda Las nubes ocupadas levantan el sombrero El silencio del cafetal se marcha con las aves migratorias Si con ellas se llevara las semillas caídas del terreno Alguien debe recogerlas o la enfermedad de las plantas se esparcirá por los suelos. ¿Quién es más puntual? ¿La cosecha, el mediodía, la enfermedad o los jornaleros que madrugan cuando los granos y los cielos se enrojecen y la fortuna teje sus aromas en canastos nuevos bajo los almendros? Ese es el juego y el de los espíritus silbando por las eras. Las plantas saludan a sus dueños Alguien arañó la tierra, puso la semilla a madurar, alguien abrió el fruto en dos, alguien dio las coordenadas del primer brote y echó a las criaturas fuera del cascarón de la tierra. La sombra descansa al mediodía, cuidada por los cedros.
7: De la fragancia del campo del poema anterior, nos vamos a la frescura del páramo con una narración del escritor santanderiano Luis Álvaro Mejía. Luis Álvaro es ingeniero y tiene una maestría en administración de empresas. Fue integrante del grupo literario Jorge Salamea Borda, codirector de la revista El Gran Burundú Burundá y codirector del suplemento literario Vanguardia Dominical del periódico Vanguardia Liberal. Luis Álvaro tiene una amplia experiencia en el sector cultural de Bucaramanga y Santander, pues fue director de la Biblioteca Municipal Gabriel Turbay y secretario de Cultura y Turismo del departamento. Asimismo, se desempeñó como director cultural de la Universidad Industrial de Santander y como parte de su gestión desarrolló el proyecto editorial de la dirección cultural mediante la edición de nueve colecciones y la impresión de 140 títulos aproximadamente. Ha publicado los libros de poemas Instantes, Ojos de Silencio, Pretextos para la Vida y los libros de cuentos infantiles Los Fantasmas del Páramo, Alberto el Reciclador, La, Ce la Ceiba y Prohibido Sonreír. A continuación, Los Fantasmas del Páramo.
4: En el páramo viven pequeños
7: fantasmas.
5: Semejan esponjas que guardan por siempre en su corazón una gota de agua.
7: Los fantasmas no duermen. Trabajan con unas plantas maravillosas que viven en las alturas, en esa inmensa fábrica del agua llamada páramo. Durante el
4: día y la noche, los fantasmas, junto con las plantas de hojas velludas, recogen del frío húmedo de las nubes, del aroma del viento, unas pequeñas partículas de agua que las van uniendo y transformando en gotas que le entregan a la piel del páramo.
5: El agua se sumerge y recorre una interminable red de canales en la montaña.
7: Al final, se unen todas en el corazón del páramo para dar nacimiento desde allí a las lagunas, quebradas y ríos que llevan el agua a los pobladores de pueblos y ciudades.
4: Los fantasmas viven preocupados ante la presencia de hombres con máquinas que taladran el
5: páramo. Rompieron la armonía y el silencio de los sueños.
7: La fábrica del agua le ha costado a la naturaleza millones y millones de años, tiempos que no caben en la imaginación de los humanos. Mil y mil años, los fantasmas se mueven con el viento que guarda las alturas.
4: La fábrica del agua es tan perfecta que no se puede perforar.
5: Los fantasmas han tratado de impedir, pero caen y se pierden siempre en las profundidades oscuras que hacen los taladros.
7: Los fantasmas deciden buscar ayuda. Hablan del peligro en que se encuentra la fábrica del agua. Buscan a los sueños de los niños que
4: viven en la zona, pues muy a menudo se encuentran con ellos.
5: Reunidos en asamblea, los sueños y los fantasmas deciden ir a los pueblos y ciudades a contar la historia.
7: Las luciérnagas abren caminos en la noche. Los grillos anuncian la llegada con sus agudas notas invisibles.
4: Se reúnen con los sueños de los niños de pueblos y ciudades en una gran asamblea. Y deciden elegir la obra más maravillosa que es capaz de convencer a los hombres de la necesidad urgente de defender la fábrica de agua.
5: Si no es así, todos los sueños de los niños estarían destinados a desaparecer en medio de un mundo árido y desértico.
7: Todos están de acuerdo en escoger a Gota de Rocío, pues han sentido, estando en el vientre de su madre... La gran ternura y sensualidad que produce en la piel del corazón una gota de rocío en el pétalo de una rosa. Gota de rocío viaja con alas de sueños.
5: Lleva el mensaje de cómo era todos los hombres y mujeres de la tierra.
7: En Gota de rocío se resume el encanto del agua, la ternura del silencio, los colores del amanecer y el camino de la esperanza.
4: Cumplida la misión... Los sueños de los niños acompañan a miles de hombres y mujeres que emprenden el camino para armar una red de voces que proteja la fábrica del agua.
6: Acabamos de escuchar Los fantasmas del páramo, cuento del autor santandereano Luis Álvaro Mejía. Los acompañamos en esta sección... Laura Cortés, Adriana Mantilla, William Rodríguez, Diana Peña y Amparo Herrera. Equipo de lectura, escritura y oralidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. En la música de fondo tuvimos la ambientación de las obras Intermeso 1 del compositor Luis A. Calvo, interpretada por Fernando Remolina, y Mowgli del compositor Basil Poledoris, obras recuperadas de ellibrototal.com. Para cerrar esta sección, los invitamos a escuchar la canción del frailejón Ernesto Pérez, tomada de señal Colombia.
1: No, 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 no,
8: no, Hola, mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Frailejo Ernesto Pérez, te quiero saludar, soy una planta, sin mucho color cuidar el agua, es mi profesión, yo soy tu amigo, tu amigo Frailejo Ernesto Pérez. Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir, no gastes agua si no es de consumir. Cierre llaves y te has de cepillar Y las basuras aprendas a reciclar
0: Hola, hola, yo soy Palabrina La mariposa que baila, narra y adivina Vengo directamente del reino del revés Y te enseñaré a hablar con fluidez Acompáñame en esta divertida aventura Hola, 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 hola. Yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés, un reino que todos queremos conocer. Pero el día de hoy vamos directamente con los niños de Teleola Cultural a conocer el barrio San Rafael ubicado en nuestra ciudad bonita, Bucaramanga. Aquí me he encontrado con la sorpresa de que tienen un lugar especial para los abuelitos. Así se llama el asilo San Rafael Ay, a mí me hubiera gustado tanto tener un abuelito en el reino del revés pues allá solamente tenemos nietos y pues no es nada parecido el día de hoy tengo un poema dedicado especialmente a esos abuelitos que nos llenan de muchos cuentos y de amor cabellos blancos es recuerdo, un sinfín de vida es el abrigo de un tesoro, de memoria y sabiduría. Es una expresión de vanidad, de encuentro de nostalgia. Por la mocedad perdida, cabellos blancos de mi abuelo, cabellos blancos de mi papá, de cabellos blancos también yo, son el símbolo de pureza. Es la ley de la naturaleza. Volteas hacia el cielo mirando a Dios y su grandeza. En tus años la dulzura del tiempo, miras con amor el camino andado. En tus ojos se refleja el cariño que quienes te aprecian. Quiero ser como tú cuando me llamen abuelo. Quiero ser luz, faro y promesa. Dejaré en cada quien mi afecto y mi huella. Es un regalo del cielo tenerlos como abuelos Son como dos estrellas que iluminan mi sendero Y con sus manos el tiempo endulzan mi crecer Vaya qué lindos, lindos poemas mm, Algunos niños de Teleón la Cultural me han contado que sus abuelitos les narran cuentos Así es, que los sientan en sus piernas y les cuentan miles y miles de historias Oh, especialmente Juan Ortiz me dijo lo siguiente Con los cuentos del abuelo yo me voy a las estrellas Juego y nado con ballenas y en el cielo abierto vuelo Él me cuenta de elefantes con orejas coloradas Ayudados por las hadas en lugares muy distantes También habla de un tesoro enterrado allá en la sala Que no se saca con pala y que cuida nuestro loro Wow, ¡Qué divertido! ¿De seguro ustedes me prestan uno de sus abuelitos para que me cuente muchas historias? Yo estaré muy feliz de poderlos escuchar completitos, completitos esos cuentos. Bueno, y esto fue todo por hoy. Recuerden que soy Palabrina y que nos vemos en otra ocasión.
4: ¡Niños, niñas! Conoceremos la vida de hombres y mujeres que aran la tierra, que siembran sueños, que tejen esperanzas,
9: artesanos, artistas, líderes, que se han destacado en nuestra ciudad bonita. Me llamo Carmen Carmencelina Suárez Mantilla, soy trabajadora social, educadora popular, eh, de hace muchos años, soy egresada de la UIS y bueno, he dedicado parte de mi vida a trabajar con comunidades y, y diferentes sectores poblacionales, niños, mujeres y personas mayores. En el trabajo de niños siempre lo hemos hecho a través, de siempre lo hemos hecho a través del arte, es decir, a, eh, haciendo ejercicios de pintura específicamente, de música y de teatro. En mi vida con las mujeres pues hemos hecho muchos talleres de empoderamiento, de derechos de las mujeres, de reconocimiento de nuestros cuerpos, también reconocimientos de las penas y dolores que atraviesan nuestros cuerpos. Y como feministas populares trabajamos dentro del movimiento social, eh, dentro de todo el movimiento social. También nos aunamos a las luchas por el territorio, la defensa del territorio, eh, los cultivos y las demás luchas que se llevan en el país por derechos. Nosotras, como mujeres, trabajamos en algunos barrios con niños, específicamente montando un taller de arte. Ese taller de arte tuvo una exposición el año pasado eh, de plástica, eh, de, de, de pintura en óleo. Y, ter, y lo terminamos el año pasado, hicimos una exposición en la Casa del Solar, acá mismo en, en Caramanca Y ahora iniciamos un trabajo también. Eh, digamos, con los mismos niños y con otros del mismo barrio, de un asentamiento que se llama Asobrechales entre Florida y Bucarica, y allí estamos iniciando un coro de niños, y estamos trabajando técnica vocal, más que todo para montar el coro, pues obtener un poco de disciplina, manejo del cuerpo, manejo de la voz, y es, iniciamos ya este año, llevamos dos años con esos niños. En el trabajo con las mujeres hemos hecho muchas cosas a través del arte, específicamente lo que tiene que ver con acuarelas. También el año pasado iniciamos un ejercicio muy bonito con las mujeres, eh, no, la mayoría jóvenes y algunas mujeres pues que sacan ya mayoras, que sacan de su tiempo de descanso o su tiempo de ya haberse retirado de laborar de para eh, trabajar una escuela de tamboras y técnica vocal que iniciamos de todos los viernes de 6 a 8 de la noche como vamos a iniciar ahora y entonces son elementos muy importantes que a través del arte pues, nos ayudan a descubrirnos nos ayudan a tener seguridad sobre lo que somos y hacemos eh, por ejemplo yo, yo estoy en la escuela de, de técnica vocal y tambora yo siempre creí que no podía cantar porque eh, no era una persona afinada pero con los ejercicios y con todo lo que hemos aprendido a hacer, nos fuimos dando cuenta que sí soy una mujer muy afinada y tengo capacidad de llevar el ritmo, cosas que cada una descubre de su cuerpo, ¿no? Y en la medida que se descubren cosas del cuerpo, pues más seguridades tenemos sobre lo poderosas que somos, la posibilidad de tener una vida digna, llena de derechos y del reconocimiento nuestro como mujeres en la sociedad. También económicamente, pues, dependo de mi profesión, trabajadora social. A veces duro tiempo desempleada, pero bueno, lo más importante es que dedico mucho tiempo de mi vida al movimiento social, específicamente al movimiento social de mujeres. Y el otro tiempo, pues, hago talleres de pintura, talleres de varias cosas. Hemos también atravesado algo muy importante, que es recuperar un oficio, que es el bordado. El bordado como oficio es lo que nos permite también reconocernos en, en, en ese aislar las vidas nuestras y con eso planteamos hacer un ejercicio de las mujeres recogiendo el bordado como algo importante que ayuda a restituir la vida, ayuda a recoger los territorios y con ese elemento simbólico del bordado pues hacer muchas memorias de las mujeres que han sufrido, que sufren cotidianamente eh, violencias en sus cuerpos pero que también han, han ayudado al mantenimiento de toda la sociedad a través de ese trabajo del cuidado de preparar los alimentos, de cuidar los niños, de cuidar a los enfermos que es un, un, un elemento que no es reconocido en la sociedad pero que mantiene a la sociedad, o sea que realmente mantiene a los niños, a los hombres, a las mujeres a los hombres pues para que vayan al trabajo a los niños para el estudio y es un trabajo que realizamos las mujeres como este es un programa para niños yo diría que ustedes deben reconocer mucho el trabajo que hacen sus mamás y sus abuelas en el cuidado de ustedes porque eso vale mucho dinero una, una niñera vale a veces porque la abuelita pues ya no está laborando cuida a los niños se ayuda con todo lo de la casa y no se le reconoce ni económicamente pero tampoco se le reconoce con afecto, diciendo bueno qué linda mi abuela que preparó mi comida, no se le da las gracias por algo que es muy importante. Eh, eso es lo que tenía que contarles, niños, sobre mi vida como mujer empoderada que lucha por los, por, que por los derechos de las mujeres, que soy parte del movimiento social, específicamente del Congreso de los Pueblos, que soy una lideresa social, que eso es muy importante, que ustedes entiendan que en este país matan a los líderes sociales, que somos los que luchamos por el territorio, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la población en general que es un líder social, un líder social lo que les estaba explicando, un líder y lideresa social es una persona en la sociedad que se da cuenta que hay muchas injusticias y defiende o hay un daño para la sociedad como es cuando dañan el territorio como el fracking, entonces esas personas se dedican a hacer denuncia, a llevar eh, a llevar eh, litigios eh, con judiciales a la corte. Y también se dedican a apoyar en las, en las comunidades. Nosotros hacemos mucha educación con las mujeres sobre sus derechos, sobre el maltrato intrafamiliar, sobre las violencias contra las mujeres y sobre el feminicidio, que es uno de los daños a la humanidad.
2: Y ahora vamos a escuchar qué está pasando en el laboratorio científico del doctor Ito y Tuito, nuestros dos científicos. ¿Qué estarán tramando esta vez?
10: Señorita Laura, y cuando fui a ver, este señor metió el Gracias, que Dios te bendiga Y bien
9: Y bien Ya estoy con los pelos Que parezco loca, pero no importa
11: ¡Que pasa el desgraciado! ¿Qué pasa el desgraciado! ¿Qué pasa el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Yo no quiero pasar! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¿Qué pase el desgraciado?
10: Yo estoy muy apenado, señorita Laura. Perdónenme y perdónenme todos ustedes. Yo, yo no sabía que, que al ir a una plaza de mercado era mejor llevar bolsas reutilizables. Ay, tú y todos esos programas que te gusta ver tan raros. Pero en eso sí tienes razón, tuito. Cuando vayamos a hacer mercado con nuestros padres o abuelos, o cuando vayamos a la tienda, siempre será muy importante recordar que debemos reducir el uso de las bolsas. Son prácticas, pero la contaminación es terrible. Parece una excelente idea, tuito. De hecho, tengo que ir a hacer mercado. Y sería bueno de una vez que les contáramos a nuestros amiguitos y amiguitas qué otras cosas podemos hacer para mejorar el medio ambiente cada vez que vayamos al mercado. Entonces, ¿qué tuito nos vamos? Mira, gratuito una de las cosas que podemos hacer es precisamente esto, comprar en el mercado, en una plaza, en, en, en un mercado campesino. Mira, la, la alcaldía de Bucaramanga viene haciendo ya hace varios años unos mercadillos donde pequeños productores venden sus productos a la gente. Es fascinante. No, Tuito. Lo que pasa es que comprar en un mercado, una plaza de mercado, contribuye al medio ambiente... ...ya que la mayoría de estos productos se cultivan en zonas cercanas. No tienen costos de traslado como otros productos, o aunque sí los tienen, pero no tan grandes. Y además, su venta garantiza toda una cadena de producción que beneficia al campesino. A
9: 4000 mil. Esa se la dejo a 4000
10: mil. acá toca aprovechar que está barato el coliflor... No señor, hágame el favor, no me hace esa cara ¡El coliflor es delicioso! Es cierto, Tuito. También contribuimos al medio ambiente Si cada vez que venimos a la plaza de mercado Compramos exactamente lo que necesitamos El desperdicio de comida genera un impacto en el medio ambiente En Colombia solo en el 2018 Se desperdiciaron 9 millones de toneladas de comida esa enorme cantidad de comida hubiese alimentado a muchas personas y además habría contaminado menos. Señora, venga y compre su pollo. Acérquese y pida su kilo de pollo fresco. No, ¿verdad? no, no. Tranquila. Véndame solo dos libras de pollo. Si me falta, regreso la otra semana. Gracias. Tenemos pechuga, pierna o ala. Correcto tuito, las plazas de mercado en su mayoría quedan cerca de nuestros hogares. En nuestra hermosa ciudad Bucaramanga hay siete que son las más reconocidas y están ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad. Pero además están los mercadillos y las zonas populares donde pueden conseguirse a buenos precios diversos productos. Claro, se me olvidaba Centroabastos y la que se encuentran en otros sectores del área metropolitana, las plazas de Girón, de Florida Blanca, de Piedecuesta, en fin. No,
4: ahí no se echa eso, para eso está la otra caneca.
10: Lo que pasa, Tuito, es que en las plazas de mercado de Bucaramanga, como están haciendo ellos allí en ese puesto, mira, especialmente en la Plaza Guarín, en la San Francisco y en la Kennedy, entre, entre las otras, tienen un sistema para ayudar al medio ambiente. ¡Exacto! ¿Viste lo que hicieron? Muchos de los residuos y las basuras que generan las plazas de mercado por su dinámica y en estos espacios que se da todo el tiempo han implementado una forma en la cual desde cada puesto de venta se separan los residuos en orgánicos, inorgánicos, aprovechables y no aprovechables. De esta manera se cuida la salud de los comerciantes, de nosotros y se ayuda también con el medio ambiente. ¿Ves, Tuito? Es mucho lo que se hace y se puede hacer para que el medio ambiente siga protegiéndose cada vez que vamos a una plaza de mercado. Tuito, ¿ya desayunaste en la casa? Ay, bueno, está bien, un caldito nada más. Lo de siempre, doctorito. Sí, señora doña Mayra, ¿cómo está? Sí, por favor, lo de siempre. Y a tuito. Mmm, sí, ya
12: sé. A esta preciosura le traeré su caldito de aceite reciclado de carro con
6: tornillos asados.
10: <risa> <tose> ok. Bueno, buen provecho.
13: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Así hablamos aquí en Bucaramanga, un espacio radial para nuestras palabras favoritas.
9: Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos para usted qué significa camellar.
5: Bueno, para mí camellar significa trabajar, trabajar.
13: El verbo camellar hace referencia a su sinónimo trabajar. Se trata de una figuración de lo que representa el trabajo en un animal como el camello.
9: Cuéntenos también qué significa pana.
5: Bueno, para mí pana es un amigo, un amigo y también una tela.
9: Muy buenas tardes, para usted, ¿qué significa pana?
1: Pana. Bueno, pana eh, depende, ¿no? Pana y pana de, de, de como de la tela, la tela así tipo pana. O también hay en la jerga normal que la gente a veces utiliza, aquí hubo pana, que es como, como amistad, como de cosa de amistad.
13: En Aquí hablamos así, recordamos a la palabra pana, ya no solamente como sinónimo de parce, ñero, ñera, amigo o amiga, sino también como un tipo de tela usada y conocido por nuestros habitantes.
0: Muy buenas
9: tardes, ¿para usted qué significa su merced?
6: Su merced es como refiriéndose a la otra persona, pero como una jerga más antigua de los abuelitos.
13: El sustantivo y vocativo, su merced o su merced, significa usted y es utilizado en nuestra ciudad y en otras del país por personas de todas
12: las edades. Hola, amigos de Teleo en la Cultural. Yo soy Caspiroleta Clown. Bienvenidos al reto, donde todos participan jugando con las palabras y la música. El perrito de Rita me irrita, Tilia Rita que cambia a su perrito por una perrita. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo reto con Caspiroleta Clown. ¿Cómo están de trabalenguas? Hace ya tiempo que no hacemos uno, ¿verdad? Por eso empecé esta sección con un trabalenguas. Ahora es el turno de ustedes. Preparen su lengua porque hoy vamos a aprender el de la oveja tecla. Está indicado para los niños más grandes, así que ánimo, vamos a aprenderlo. Empecemos con el reto nivel 1. Escucha el trabalenguas. La oveja tecla, mecla, pecla y secla tenía siete hijos, Teclos, meclos, peclos y seclos. Si la oveja tecla, mecla, pecla y secla no hubiese sido tecla, mecla, pecla y secla, sus hijos no serían teclos, meclos, peclos y seclos. ¡Me! Ahora vamos con el reto nivel 2. Aprende en orden las siguientes palabras. Tecla. Mecla, pecla y secla. Repite después de mí. Tecla, mecla, pecla, secla. ¡Eso! Entonces ya puedes repetir frase por frase del trabalenguas. Vamos despacito. La oveja tecla, mecla, pecla y secla. Tenía siete hijos teclos, meclos, peclos y seclos. Si la oveja tecla, mecla, pecla y secla, no hubiese sido tecla, mecla, pecla y secla, sus hijos no serían teclos. Meclos, peclos y seclos. ¡Ya casi, amigos! Vamos un paso a la vez. Pero vamos muy bien. Reto nivel 3. Di el trabalenguas conmigo. A la una, a las 2 y a las 3. La oveja tecla mecla. Pecla y Secla, tenía siete hijos, Teclos, Meclos, Peclos y Seclos. Si la oveja Tecla, Mecla, Pecla y Secla no hubiese sido Tecla, Mecla, Pecla y Secla, sus hijos no serían Teclos, Meclos, Peclos y Seclos. Muy bien, ya casito terminamos de aprenderlo. Eres súper para decir los trabalenguas. Así que ahora lo haremos en un nivel más alto. Reto nivel 4. Más rápido. La oveja tecla, mecla, pecla y secla. Tenía siete hijos teclos, meclos, peclos y seclos. Si la oveja tecla, mecla, pecla y secla no hubiese sido tecla, mecla, pecla y secla, sus hijos no serían teclos, meclos, peclos y seclos. Lo hice muy rápido, amigos. Y por último, ustedes lo dicen solitos en casa y yo lo canto. A ver cómo nos va. La oveja Tecla, Mecla, Pecla y Secla tenía siete hijos Teclos, Meclos, Peclos y Seclos. Si la oveja Tecla, Mecla, Pecla y Secla no hubiese sido Tecla, Mecla, Pecla y Secla, sus hijos no serían Teclos, Meclos, Peclos y Seclos. ¡Excelente, amigos! ¡Lo han hecho muy bien! Nos vemos en el próximo reto con Caspiroleta Clown. ¡Feliz día! ¡Adiós!
10: Hola, ¿cómo están? Me encanta mucho saludarles. Mi nombre es Isaías Romero y este es un pequeño aporte, unos tips, unas recomendaciones para los padres de familia que también escuchan Teleo en la Cultural. Si, si algún niño les preguntara o si algún niño les dijera a ustedes, queridos amigos y amigas que me escuchan, eh, ¿por qué deberían leer y escribir ustedes? ¿Qué les responderían? Yo, yo siempre procuro hacer esta pregunta eh, a mediadores y a docentes, porque es muy común y es muy popular encontrar miles de respuestas. Entonces los adultos dicen, no, porque leer? ¿Te ayuda a imaginar? ¿Por lo vas a necesitar en la vida? Sí. Correcto, todas estas respuestas pueden ser ciertas, pero la verdad es que hagámonos la pregunta bien en el fondo. ¿Por qué debemos decirles que leer es importante? ¿Y por qué deben además ellos creernos de que esto es importante? Muchas veces lo ven como el compromiso para el colegio, lo ven como la cosa que les toca hacer, pues, pero no, no desde esa perspectiva tan interesante, tan emocional, tan funcional que se da desde una lectura para la vida, como decía Gustav Flaubert, una lectura que va anidada y anudada a muchas decisiones que uno toma y que muchas decisiones que uno toma en la vida también se hacen con una pésima orientación de lectura. Creo que en ese sentido hay una enorme importancia. Es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes deben entender ese importante papel que juega en cada uno de ellos, como jugó en nosotros, y como parte también de una fuerza necesaria para construir un país de lectores, que es como lo que todos soñamos, es como el anhelo de muchos, ¿cierto?, personas como ustedes, como yo, nuestros maestros, los maestros que tenemos hoy en día, que han encontrado que cada uno de los libros que han leído les han servido para algo, para transformar su realidad, para tener trascendencia para sentirse enamorados, para sentirse vivos, para hacer una receta de cocina. Es decir, porque hemos encontrado en la lectura cosas que son importantes. Entonces creo que en ese cuando nosotros podemos y logramos que nuestros niños y nuestros jóvenes entiendan que la lectura tiene ese potencial en la vida, vamos a hacer realmente una transformación. Quizás lo más difícil en los adultos y en el mediador es tratar de convencerlos de eso. Muchas veces el ejemplo puede ayudar. El que nos vean leyendo ayuda muchísimo. Pero también hacer acciones para que nuestros hijos y nuestros estudiantes lean. Esas acciones incluyen ir a la biblioteca. Hay que ir a la biblioteca con un plan familiar hay que tratar de participar en los eventos que estén relacionados con esto, eh, pedir libros prestados, escuchar eh, eh, todas las actividades, escuchar cuentos, narraciones orales. Todas estas cosas pueden enriquecer y pueden ayudarnos muchísimo a que esto eh, perdure en el tiempo y sobre todo en sus vidas. José Saramago tiene una experiencia muy linda, el Premio Nobel de Literatura Portugués. Cuenta que buena parte de su deseo y su configuración como autor que posteriormente le mereció ganarse el Nobel, eh, lo aprendió al lado de su abuelo escuchando las cosas que el abuelo decía. Y él eh, cuenta que su abuelo no sabía leer ni escribir. Y esa influencia de, de la narración oral, del contacto que tuvo su abuelo en unos pocos años de vida que compartió con él, fueron definitivos para todo. Y para él lograr un camino y ser finalmente un gran escritor. Yo insisto en que puede que nuestros hijos y nuestros estudiantes no se vuelvan unos grandes escritores. Seguramente querrán hacer otras cosas en la vida o seguramente sí lo van a hacer. Pero creo que también es muy importante que al nosotros entender que esta relación que vamos a establecer con nuestros hijos y que está mediada por la lectura, con esta relación que vamos a establecer como maestros hacia ellos y que no necesariamente está ligada solo a lo que se dicta allí en el salón, sino eh, a la vida misma, pues vamos a abrir un escenario que es absolutamente hermoso y maravilloso para ellos y que además lo van a necesitar. Nos vemos en una próxima edición de Teleo en la Cultural y en estas pequeñas cápsulas para nuestros queridos padres de familia.
11: ¡Qué gran
8: fiesta de colores! ¡De sabores y sorpresas! ¡Si volvemos a comer lo que viene de la tierra! Por instinto mi mamá, de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras.
1: Helados, Miren, tienen paquetitos de chipeditos, gas fritos, chatarritos. ¿De dónde
8: vendrán? Hacen su presentación.
14: Bienvenidos a su cápsula informativa Ambulancia Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de un parque ícono histórico de la ciudad bonita de Bucaramanga, el Parque San Pío, o Parque Guillermo Sorzano González, llamado así a raíz de un honor del exalcalde y médico Guillermo Sorzano González, que nació el 6 de octubre de 1919 y falleció el 29 de marzo de 1960. Inaugurado el 20 de julio de 1964, es una de las atracciones y visitados por los bumangueses para recrear entre familia, amigos y demás. El parque consta de dos partes, la parte superior que es la zona deportiva y la parte inferior que es la zona de juegos infantiles y está rodeado de la especie arbórea más bonita llamada gallinero o popularmente guam guamachil. Allí también encontramos la escultura de la mujer pie desnuda, popularmente llamada como la Gorda Botero, del escultor Fernando Botero. Posterior al parque encontramos la iglesia San Pío X, donde encontramos una construcción contemporánea y una escultura del Cristo flotante del pintor Óscar Rodríguez Naranjo. Ya que vamos a hablar de esta especie, gallinero, es una especie que alcanza aproximadamente a medir 25 metros de altura con un tronco de diámetro entre 30 a 70 centímetros. Su fruto alcanza un color blanco, rosado o rojo claro, siendo una vaina larga de 15 a 20 centímetros, enroscada o entorchada. Esta especie arbórea está en vía de extinción. Una de las recomendaciones que le damos a todos los bumangueses es cuidar los suelos. No arrojemos basura al piso. Esta especie viene de México, también es parte del reino vegetal y constituye la familia de las leguminosas. Esta es toda la información que vengo el día de hoy a traer. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión, en otra cápsula informativa Ambulancia Ambiental. Hasta luego.
15: Te pará. para soñar y los libros para viajar ¿Qué será para enamorar? 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 ¿Qué será para enamorar?